0: 来看我们的劳退，《联合报》头版头条：新制劳退每个人亏一万八千二，这基金收益今天入账，去年惨赔了两千两百八十亿，创下了二零一四年以来的最差。《中国时报》头版头条：监察院没有针对疫苗的采购疏失，也就是有限周延的部分，他们。有提出进一步的纠正或是弹劾，只有一纸新闻稿认为有欠周延，就这么交差了。所以在野党认为这个是一种袒护的行为，袒护卫福部，只有发布新闻稿交差，而且这几个案子的调查一言再言，一拖再拖，那众所瞩目。调查报告竟然没有提供完整内容，这个是今天《中国时报》头版头条的新闻，《自由时报》头版头外交金融这两大委员会通过系列挺台法案，美国众议院经济贺足中国侵犯台湾，《经济日报》头版头条房地产交易急冻，冷冻的冻。前两个月六都买卖已转动数大减百分之二十八，量能摊六年来同期的新低样好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻，所以这到底后续状况又会如何发展呢？那么，是否有可能在这个区块会再回到过去的？那种繁荣的景况呢，到底如何？我们只能够继续的看下去啦。接着我们来看详细的头版头条的新闻呢、哦。我们先来关注的是账户缩水的薪资劳退呀。去年全球金融市场是喋喋不休下跌的跌喋喋不休，以至于包含了薪资劳退在内的劳动基金惨赔，其中。关系1251万个劳工账户的新制劳退，去年收益分配将在今天入账。以新制劳退去年总共亏损掉2280亿元来计算，相当于每一个人平均被倒扣 1.82 万，创下了2014年劳动基金运用局开办以来的最差的一次。不赚反赔，也就是每一个账户倒亏一万八千二。那负责分配入账的劳保局尊则提前发布新闻稿打预防针，强调劳工在领取退休金的时候有保证收益机制，不会低于以两年定期存款利率的收益，等于就是政府保证。那只要不到。这个两趴都呃两年定期存款利率的收益，政府就会把它给补起来，把这个缺口补上的意思哦。那新制的劳退基金每年收益投投资收益会在隔年的三月分配到劳工个人账户当中，因为新制劳退基金去年收益数是负的。而且付了两千两百八十亿，收益率是负百分之六点六七。如果以目前新制劳退有效账户总共有一千两百五十一万户来计算，每一位劳工行同平均亏损一点八二万，就是一万八千二。实际。亏损则是要看每个账户的规模而定，它抓的是一个平均值啊。那么劳保局说，新制劳退收益分配会依个人账户金额占整体基金比率进行分配，每个劳工提缴日期跟提缴的金额都不同，所以啊，分配就会有差异，不是每个人都是这样子。那历年的本金不受基金投资亏损的影响，这是一个。保证收益机制。那劳动部也强调，如果拉长基金运用时间来观察，新旧劳退将近这近十年平均投资报酬率是百分之四点二六，长期投资绩效还是算稳健的。那只是这个今年的状况，后续还要持续看国内外金融市场的表现。未来投资收益渴望随着经济持续回温而回稳，得看国际市场的表现。如果呢，这市场表现不佳，当然这个区块的数字就不会漂亮。但至少政府有邓英看挂拨景，保证收益机制，至少还是两年定期存款利率的收益不会低于这个数字。如果假设两年地期存款是一点五帕好了，那政府就不会低于一点五帕这个意思。那如果是两帕就不会低于两帕，如果是一帕就不会低于一帕，就是看那个数字来走。那当然有赚，就是在这个以上往上的意思。所以难怪有人还自提，我们不是每年雇主要为每个劳工每个月了啊、哦，每个月发薪水都要雇主要提六帕。到我们的辛勤劳退的账户吗？那有，老公也愿意相对自提，我自己在提。那政府呃，雇主六趴，我老公自己在提六趴，等于最高最高就是十二趴。那么这个十二趴呢，就是以这个政府由。保证收益机制就不会低于两年期的定期存款的利率收益。所以，如果您的思考方向是我就把它当做是一种两年期的定存来看待的话，那是 OK 的。但如果说您有其他的资产配置，您要做其他的规划，那么放在这里面就不见得诶卡剩诶猴啦。所以，大概思考模式、思考的切入点是这个样子来看待的哦。好，这、就是有关心智劳退的部分。不知道今天看了联合头版头，您是否扎等阿哥加诶瑞气嘞？会不会因此心情就不美丽了？但是告诉您哦，不要紧，因为政府有保证收益机制，所以每一位劳工朋友的劳退的账户并不是负的，没有负的。差额的缺口的部分呢，政府会补上去的。安内，我看安心保持好心情，面对这愉快的一天，因为快乐是自己找的。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻。国民党立院党团指明，高端疫苗采购案、还有新竹棒球场工程弊案以及静电式执照官说疑云，有这三大案。严重影响民进党政府的形象。检察院虽然立案调查，可是却迟迟没有公布结果。终于，检察院在1号发布了新闻稿。这份新闻稿指出，卫福部对新冠疫苗的准备、采购决策还有作业程序未征周妥。这意思就是说有欠周延的意思了哦。那相关的法令欠缺完备及资讯揭露不足，应该检讨改善，而且检讨。将相关采购文书设定为密秘密,密的密密的必要性，但并没有对未服布相关的书师提出纠正，亦或者弹劾。而这三大案中，跟 NCC 有关的禁电视执照关说案，还有前新竹市府负责的新竹市立棒球场新建争议，这两个案子调查结果到现在还是没能出炉呢。检察院的调查效率不彰，还刻意袒护，受到了外界的普遍非议。好，这个是在今天《中央日报》头版头条的新闻。那么说，这一份新闻稿只有请卫福部、行政院检讨改进，但并没有提究。纠正或是弹劾，他们认为这样子是不 OK 的，也是不对称的。你这影响这么大，那浪费公堂这么多，那最后只有一纸新闻稿就要结案了吗？因此，在野党认为这样子做是不对的，你应该要提供完整内容，而且要有纠正。或是弹劾，但通通都没有写。但这个议题现在显然已经泛政治化，监察院调查报告怎么样都避不掉的，必须要直球对决了。那怎么写？外界都会有意见哦。这。主察监委林玉荣，他在委员会说，疫苗案如果要探讨的标的是科学，必须针对事实去讨论；如果是政治，那就不是这样了。他是想要以科学态度处理这个案子，但显然已经犯政治化，所以他认为怎么写你们都会有意见，因此就是这样了。那这到底是未完待续，还是已经画下句号结案了呢？这些。重大的案子都是可受公平的哦，这公公开评评论都是可以公开评论、可受公开评论的。那么他们当中也提到了要改进采购作业，作为日后参考。好，这是在今天媒体所报道。针对这份新闻稿的内容的重点哦，那高端没有三期临床试验内，监察院则说，这个就不利国产疫苗的发展了。那有人说，这个是对民间发展疫苗来讲没有加分作用，因为必须要完成一期、二期、三期嘛，都得要完整整备之后才能够继续的生产呢。那这个。部分薛瑞元说，高端未来还是有可能会恢复生产的，但你的三期实验在哪里啊、哦？好，这听听看大家对这件事情的看法吧，因为不同角度切入，还是有不同的样貌跟。感受跟结论，那这到底是不是案子结掉了呢？好，有个问号。那至少另外两案到目前为止都还没有任何的这个调查进度说明嘛？就是新竹棒球场工程弊案跟禁电式执照官说疑云。那禁电式执照官说疑云好像在更更早之前的那新竹棒球场工程弊案是在去年年底爆发的，所以这时序上，那包括时程上、内容上、进度上。还是要给国人一个交代吧。好，那么接着我们再来看的是今天《自由时报》头版头条的新闻。在美国联邦众议院外交文会在二月二十八号，就昨天哦，就花大概前天，今天是三月二号了，前天大概就花三个小时时间审议，一口气就通过了八项挺台湾。对抗中国的法案叫做“挺台抗中”，其中《台湾保证实施法案》要求国务院定期检视对台湾交往准则，来确保美国任何对台湾政策改变都是有助于深化及强化双边关系的。那么稍早，众议院的金融委员会也一致表决通过《台湾冲突遏阻法案》《保护台湾法案》。不歧视台湾法案有这三项挺台湾的法案，从经济角度，贺阻中国想要侵犯台湾的意图这个企图，那并且确保台湾的国际参与。外交委员会的主席麦考尔说呢，我们不能固守过时的准则或是自我设限，才能够拓展美国台湾政治。经济和防务关系，防就是国防哦，防务关系。那副主席则说呢，修改台湾保证法就是在强化国会对台湾、美国两国关系的监督。当这两国是我们自己加上去，他只有讲说美国台湾，他并没有说台湾是一个国家，但是就称呼我们叫台湾了、啊、哦。对美国台湾关系的监督，要求美国国务卿至少每两年向国会提出报告。那不歧视台湾法案，就只是美国运用在国际货币基金的发言权和代表权，支持台湾加入和参与国际货币基金。那保护台湾法案规定，如果台湾安全、社会或经济有受到中国行动威胁，美国应该在最大可行范围将。中国代表排除在二十国集团、还有国际清算银行等国际金融体系活动之外，但他也只有讲说美国应该在最大可行范围。到底什么是最大可行范围？这个就笼统的，你没有数字化，什么叫最大？所以这又是一个另外比较模糊的空间喽。但如果跟过往比起来，至少现在他们比较敢把。请台湾的法案或是政策端到台面上来表决，以前是就是走一个默契的概念，都不敢提出来讲。那现在至少把它拉到台面上来讲，所以如果以比较来说的话呢，呃，还是有比过去好那么一些些啦。假设我们要让自己心里好过的话，或许这样子思考。也会是一种让心情变得比较好的方式吧，终究还是会有许多顾虑、跟担心、跟忐忑、跟不安呐、啊。接着我们来看财经新闻，我们来看《经济日报》今天头版头条讲的是房地产，六都昨天公布。二月份的买卖已转动数总共是一万五千八百一十七栋，月增百分之二十五点四，年增百分之一点一，量能跟往年同期比较相对持稳。不过，如果累计前两个月买卖已转动数，这个已转的。量则是写下了近六年来同期的新低记录啊！以今年前两个月买卖移转动数来看，六都都明显量缩，平均各都前两个月买卖移转动数年减幅度都超过两成，而且当中以新北市跟桃园市的减幅比较大，新北、桃园减幅更到了三成呢。那么还有台北、桃园的表现。也没有很漂亮，桃园更是呈现年月双减。无论以年度来看，以月份来看，通通都是量能减少的。那这到底是什么原因呢？那有几位房地产专家提出了一些分析，有提出因为卖方。认为通货膨胀会支撑房价，没有资金压力就不需要降价求售。那买方卖方给小乔为后，价格无法达成共识，那当然就不会成交了，这是其中一环的原因。那么再来就是买卖双方对价格的认知差距，有人。就买方认为应该是这个水准，卖方认为应该是那个价格，所以两方无法达成共识。那么刚另外一个讲的就是在议价的时候没有办法达成共识。那另外一环看起来也是跟成交价价格的成交价有关，所以无法顺利成交啊。那么还有认为这个房价已经在历史的高档。买房已经就是购物人哦，购物族已经放缓买房子的脚步，所以整体房地产交易时间会拉得更长，溢价的空间也会略微增加。那过去一段时间，市场已经累积了一些地缘买气。随着大环境状况来看是比较稳定，最近的买气会有缓步回笼的迹象，但是还是得看六都的状况不尽相同，有些地方的房地产交易确实有比较放慢，所以今天的《经济日报》头版头条的标题用急动。冻就是冷冻的冻哦，交易急冻啊，量能十六年同期的新低，这、就是有关不动产的区块。那打炒房效益如何？内政部长说，显然是。有的有正面效益的，等于就是说呢，他们所提出的打炒房策略是有效度的。那去年十二月成交户数只剩前年同期的百分之三十五，价格也下修，所以应该这么说吧，是打炒房，不是打买房。所以这个做法，你下手的这个轻重得拿捏得宜，不然会连买房。通通都停止，都裹足不前。那炒房当然，因为有很多区块去做了一些这个防范，所以不再像过去那样子可以哦，这迅速的买进卖出赚差价。但如果是自住型的购物族，会不会也因为打过头而现在无法有一户自己的房子呢？这个也是哦，主管机关要去思考的。过与不及都会有其他的负面效应，但以目前来看，交易数量确实是有急缩的。好，那么接着再来看股市，美国股市回档修正，外资昨天是连两卖，点燃台，但是点火台积电、联发科、联电、世新买超各十亿，加上八大公股航空连。两买带领国家队护盘，搭配了投信等内资稳盘。昨天台湾股市由下跌一百一十六点翻转向上，中场上涨了九十四点，收盘在一万五千五百九十八点，成交量则是减至两千六百零七亿元，是这两天来的最低啊、呃，就是这个数字不是很漂亮。那么台股内资点火。现在看来是电子股越为主流，带动高价股往上走。收盘的时候又看到了七千斤，至少最最后收盘的时候有稳住。只是盘中在走的时候呢，确实是有喋喋不休跌，然后上来撑上来，再下去撑上来，再下去，最后收盘算是有稳住的。那么今天呢？今天状况如何呢？这有。买股票的朋友要注意了，要留意观察了。那么接着我们再来看，在今天中时头版下方的新闻，这最近哦有传出，在台湾美侨美国的侨民收到了美国在台协会的通知，说。以地震作为代号进行撤侨计划。那美国在台协会昨天发表声明，这有鉴于土耳其震灾，曾经在二月十号提醒美国在台侨民做好应对自然灾害的准备。啊、哦，应对自然灾害的准备，这个是向公民提供讯息的定期机制。同时，也提醒美国公民需要确保个人文件跟身份证件的更新，例如尽早更新护照等等，以免届时如果假设遇到状况要出去，却发现护照过期不能用，那还得重新申办，那申办就会有时间上的递延。因此 ，A I t 特别提醒美国在台。美呃，在台美国侨民不是美国在台协会，是美国在台协会提醒在台湾的美国侨民要留意自己的证件的更新，让它是在有效期限之内的。那也因为最近两岸好像有一点点敏感了哦，就是忐忑。那么在这个时间点又。有地震为代号进行撤侨计划，这不就让大家有许多的联想了？就是到底是发撤侨通知，还是提醒他们以土耳其地震为引件？那么要留意一下。自己的这个证件，还有其他的准备，那还有重点就是应对自然灾害的准备必须要做好。所以他说，这个叫做灾害提醒。所以到底是不是灾害提醒呢？他的有没有？他这个有没有弦外之音哦？这我们就不太清楚了。但至少 AIT 现阶段说，他们不是指那个区块的问题，而是以土耳其地震所造成的灾情，提醒他们在台湾的美国侨民要留意、要应对、准备做好准备。那 AIT 也提供了详细的参考网址，说明国务院在危机期间可以做什么，不能做什么。包括解释有关撤侨的各种规定，通通抛在上面，所以这个难免会让大家有过多的联想哦，是不是已经在做什么样的准备？因为各国都会针对自己国人在海外其他任何国家或是城市有安全维护的义务，有这个责任哦，要告诉他们怎么样可以回到。安全的家哦，回到美国，这是因为美国的侨民嘛，所以美国政府一定会保护他们自己的侨民，所以这一份这个提醒，也在这个敏感的时机点，意外的引发了诸多的联想呢。所以这到底是怎么回事呢？呃，我们只能够说祈求处处是晴天吧。接着我们来看在《旧、就、时、是、报》头版版面的新闻，在最高检察署成立了两大平台来打击境外势力介入明年台湾的大选。在二零二四年啊，台湾要选举正副总统以及立法委员。为了避免中国等境外势力介入我们的大选，检察总长邢泰昭提前部署，由最高检察署成立了两大平台。这两大平台分别是防止境外势力介入选举联系平台，以及。中央打击选举网络赌盘联系平台，就这两大平台来阻止境外势力的介入。那这两大平台昨天正式启动了，刑事警察局调查局将就意图介入我国选举的特定对象勾稽。以及会整可能的犯嫌，硕本清源，全力查气啊、哦！这安排的专人专责会整，查查选举赌盘。那也鼓励民众勇于检举，多多检举，而且见请从优给奖。这个检举是有奖金的哦。这最高检另外请刑事局跟调查局就查气境外势力介入选举赌盘等两类案件定,定。绩效考核以及奖惩办法，包括了将单纯办理地下通会案件、境外势力介入选举案件绩效分开统计与考核，对侦办有功的司法警察、司法警官，最高检将函请刑事局、调查局参考给予奖励。那么，也将加重检察机关就这个部分选举查查评比的成绩，来鼓励。努力侦办，也践行法务部针对检举境外势力介入选举、选举赌盘等这两类案件协助破案的民众，从优奖励。看到了哦，除了相关人等。包括刑事局、调查局参考给予他们所属奖励之外，那么协助破案有功的民众也可以从优奖励，但他并没有拉出内容到底所谓的从优奖励的细项是什么？没有，只有四个字叫从优奖励，所以要看的应该还是包括了到底这个从优是优在哪里，奖励内容为何，这应该也是要一并说清楚讲明。明白的。那既然讲到了明年的大选，那么我们就直接连接到中石头版下方的新闻。这有质疑，这一位从民进党职转战到三立集团的子公司，就是为了明年操作媒体在大选的部分，是这样子吗？这位可是被封为民进党网军头，他是民进党前副秘书长林鹤明。林鹤鸣从昨天起，就三月一号开始加入三立集团子公司创造智能团队，担任行销长，再度的引发民进党党政军势力扩大影响媒体的批评。立法院国民党团总招曾铭宗质疑，过去林鹤鸣就被质疑是民进党的网军头子，他在三立的新职务是否是为了2024总统大选的媒体操作呢？呢？是不是这样呢？那就是来自国民党立院党团总召的质疑。那再来看一下民众党怎么看待？民众党立委邱成远说，民进党过去高喊党政军退出媒体，但民进党执政之后，在政府的表现都是违背当初承诺。林鹤明卸下党之后转换新领域，对此表示尊重，但是观感上。邱成远说：“相信人民的眼睛还是雪亮的哦。”那么，三力集团董事长张荣华则说。他对子公司的人事安排表示尊重。创造智能执行长林慧珍说：“林鹤明在政府与政党服务超过十年，他们看准了林鹤明在策略规划、在组织管理跟研究领域的特长，希望加入能够扩大影响力跟服务广度。”那林鹤明在蔡总统竞选连任的时候，他是蔡总统的。网络社群的操盘手，成功地 hold 住年轻选票，后来转任。党职副秘书长的时候，曾在党部课程传授网络社群经营，因此被外界封为是民进党的网军头，有在指导，有在这个教授。那三立所创造智能并不是媒体公司，它是专注在人工智慧领域的新创公司，智力开发创新 AI 技术，协助企业实现数位转型。好，所以这是。他们三立集团的对外的说法，包括子公司，包括三立集团的董事长，这当然一定会说借重他的长才呀、啊，希望能够扩大服务量，能吗？难道就直接告诉你说，对我们就是要来操作媒体，来介入大选的？当然不会这样讲啊。所以哦，有时候这个话当不当说破，要不要点破，说还是要说的，因为毕竟政党上来讲就不是同路，我们就是对立，当然得。点破你们的意图，那事实上。你说完全跟明年选举没有关系。Licki 满幼稚园的马被凶醒了啊！事实上就是啊，所以哪一个政党不是为自己接下来的选举努力操盘、努力 hold 住选票，一定都是不管蓝的、绿的、黑白花的都一样。现在反过头来，只能够说，当年在喊党政军退出媒体啊，就是真的有人退出媒体了。然后退出之后，转过来看，啊，怎么有人没离开？好、哦，有人又进去了，所以啊，认真。如果你真的认真，啊，你就输了、啊，就是这样子啊。政治就是这样，所以啊，这个最大的应该讲最大的表演舞台啊，不就是政治圈吗？是啊，谁信？谁对未来后续发展啊，自己就面对跟负责啦啊，不然呢？就是这个这个局面就是这样啊啊、哦！好，并没有说信什么得永恒哦，没有，那个是宗教的，在政治区块没有信什么得什么没有。好，接着送上俊浩吴建豪的歌曲《不败》。任何作为，各政党都是为了谋求各自的最大利益，当然绝对包括选举呀，只是有的。这要看有，这要看水平，有的比较粗糙而已。接着我们来看有关疫情的部分哦。昨天本土确诊新增11995例。那建中的毕业旅行有26名师生确诊，明天起是陆续的解除隔离。那所以回到了这隔离的区块哦。那轻症者免隔离最快上路的时间点会在这个月底。疫情本土疫情重回单日一万例以上，昨天新增了一万一千九百九十五例，但比上个星期同期下降了百分之二十五点七。指挥中心说，如果疫情持续的稳定降温，三月六号校园戴口罩规定放宽之后也没有疫情反弹，那么针对轻症免隔离。最快这个月底就可以上路，但有前提哦。第一个，必须要疫情稳定持续降温；第二个，三月六号校园戴口罩的规定放宽后松绑之后，也没有疫情反弹。必须得这两个数字都到位，那么才有可能在这个月底清正免隔离，要不然可能观察时间要再往后推迟啊。那么这一次就有学生毕业旅行，结果26名老师学生确诊哦，刚好现在就是各校的三年级的学生哦，无论是这个小六、国三、高三。学生的毕业旅行的旺季，那台北市的建国中学二年级的高二学生哦，在二月二十一号到二十四号毕旅四天三夜，到台南、到高雄、到垦丁。那上个星期五就是二月二十四号，毕业旅行结束之后，学生透过网络回报健康状况，有一个班级上个星期五晚上统计十一个人确诊，上个礼拜六就隔天呢又有三个人确诊，全班十四个人确诊，那加上。其他班级零星个案总共加起来是二十五名学生，一名老师确诊，但这二十六个人大多是轻症。明天之后，确诊师生就可以陆续解除隔离，回到学校上课了。校方强调。师生搭乘游览车都全程戴口罩，用餐的时候也也都使用公筷母匙，而且每天量测体温，遵照政府的防疫措施。但即便做到如此，还是有26名师生确诊，所以这个也告诉我们呢、哦：第一个，用餐的公筷母匙务必要确实的做到。很多朋友好像这这这是现在想说啊，疫情和缓了、哦，似乎原来我们所做好的一个保护自己、保护他人的卫生。作为就做了一些，也跟着口罩松绑了，还是提醒大家哦，除了肺炎以外。新冠就 COVID-19 以外，那还是有其他的感冒的问题，其他的病症的传染的问题。因此建议大家啊、哦，公筷母匙非常必要，要养成一个良好的习惯。即便是在家里跟自己家人用餐，也都用公筷母匙，因为家人是我们最重视的、最亲爱的。你难道希望他被传染感冒吗？你难道希望他的健康因此受到了伤害吗？所以基于保护家人，即便在。家里我们都要实行公筷母匙，这是维护家人的健康，这也是一种爱的表现喏、哦。好，那么除了 COVID-19 之外呢，还有本土猴痘，国内首见两例。两例的本土猴痘个案，分别一个新竹，一个高雄。那这两例最近都没有出国旅游史，哎，所以接下来我们要担心的是社区传播的风险。国内首见，头一回本土猴痘确定的病例，这是两例散发个案，分别一个在新竹县四十多岁，高雄市是二十多岁。本国籍男性啊、哦，这都是本国籍男性。卫福部机关署说，先前有五例猴痘个案都是境外移入的，不是本土。那现在出现两例本土个案，代表社区传播风险有增加。目前框列了二十五位接触者，其中有六个人列为高风险对象，由医师评估是否应该接受破路后预防接种。这医师还在评估当中，还在这个评估了解哦。那是不是要再进一步的作为？他们后续会在。说明，那疾管署说，这两名个案在二月下旬陆续出现了发烧，还有丘状、痒疹、水泡、淋巴结肿大、舌头溃疡等症状。就医的时候，医生也相当警觉，才检后通报，在二月二十六号、二十七号确诊阳性。因为这两个人最近都没有出国旅游史，研判是本土个案。接受隔离治疗，所以在这里要特别提醒大家，出国要留意哦。那针对猴痘的患者，全球分布在美洲是比较多的，有五万八千三百二十一例，在欧洲有两万五千八百三十二例，其他地区则是一千零。一千七百零七例，所以呢，看起来每周居多，再来欧洲其他地区 ，total 加起来都没有别的尾数，所以呢，这也提醒大家出国要留意，要注意自身的状况。那喉痘传播对象具有局限性，主要是亲密接触的人际传播，譬如跟不特定对象有亲密行为。提醒，如果发现身上出现了皮疹，水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、脓包等等，或者发烧啦、胃刮啦、头卡天头痛、肌肉痛、淋巴腺肿大这些疑似症状，就赶快就医，同时要向医师说清楚你身体的状况，这是协助医师精准判定、啊、到底是不是猴痘，因为猴痘有它。应对的治疗的流程是不一样的，所以精准确认病情才能够有助于赶紧恢复健康。那猴痘藏隐形传播链，呼吁大家追加疫苗啊，要打疫苗啊。这、就是之前疾管署采购的抗病毒药物和疫苗都已经境外移入的少数个案角色来思考。加上当时采购真的比较有困难，只能够先购买一部分。但出现了两例散发本土确诊个案后，代表社区中已经有隐藏的猴痘病毒传播链。虽然传播具有局限性，而且并不是所有患者都必须要投与抗病毒药物，但政府还是有必要讨论是否扩大疫苗跟药物的适用对象啊。所以，有没有出国出国的朋友，要更加留意自己身体的变化。好，这是在今天《联合报》头版下方内页有报道。那么，在《自由》则是放在内页的生活新闻版面，《中时》也在内页有报道，预请大家要当心，要留意呀。我们赶紧来看哦，在希腊发生这一起疑似人为疏失的火车相撞，至少。造成了四十人死亡，有多节车厢出轨，前两节车厢哦，这个状况是因为他们是对撞，状况非常的这个糟糕、哦、车站长也已经被抓了，乘客说那十秒钟就那十秒，仿佛噩梦啊。希腊北部城市拉里萨附近，在昨天深夜传出了两列火车对撞。根据英国卫报的报道，事故造成至少四十个人死亡，八十个人受伤。肇事原因初步指向人为疏失。拉里萨火车站的站长已经被捕，他被指控过失致死与过失伤害罪名。这一列从雅典开往北部城市。塞萨洛尼基的客运列车和一列从塞萨洛尼基开往拉里萨的货运列车。等于是一个客运，一个是货运哦。这两列车在拉里萨附近的坦佩相撞，多节车厢出轨，至少有三节起火燃烧，前两节车厢几乎完全撞烂。消防队在当地时间一号凌晨五点半发声明，指出警察、消防和救援人员是拿着手电筒漏夜抢救。重点是载客列车的前两节车厢整个翻。撞烂了，状况真的很惨。那么这一名站长，他负责轨道讯号管控，他否认有任何不当行为，而且把事故归咎在可能的机械故障。检警将扩大约谈铁路公司人员离心，是不是有舒适、有责任？那现在看起来有些是朝向人为舒适的方向去离心，但也有可能是机械故障。但现阶段疑似人为疏失啊，这灾情惨重，在现场，在现场彻夜警笛长鸣啊，住在附近的居民吓坏了、哦。那么乘客说，那十秒钟真的像噩梦，就嘣，然后后续就没有记忆了。好，接着我们再把焦点拉回国内。高雄3月8号起要减压供水，因为碰到30年来最干旱的时节，那连不缺水的屏东农业用水也拉警报，所以。仰天长望，期盼老天赶紧天降甘霖解汗吧，解干旱。气象局说还是要撑到五月啊，看来现阶段都没有谱啊，要天降甘霖还得再等等呢。南部地区水情吃紧，旱灾中心昨天举行了第一次的工作汇报，水利署长会后宣布。由于南部降雨持续状况并不好，高雄地区从三月八号起就调整为减压供水黄灯，减压时间是每天晚上十点到隔天上午的六点。高雄市长陈其曼说，这次水情挑战是三十年来最严峻的一次。三月、四月要节约用水，大家共体时间呐、啊。那不只是高雄哎、欸，向来都不缺水的屏东农业水情也拉着。也拉警报了。目前牡丹水库的库容量虽然还有六成，民生用水充裕，但是哦，这屏东县长周春米说，最近一直收到农民反映抽不到地下水，一直打打不上来，索性一齐倒作，多数完成插秧，渴望撑到四月，但县府将盘整相关资源，向中央提出需求。好、哦，所以。所以的需求后续看来农业用水拉警报，会不会有一些相对应的减压供水，或是限量供水，亦或者这个是呃停供水？这如果继续恶化，不排除后续的作为应对作为会是如此。那接着我们再来看，要提醒。大家就看校园周边的交通啊，提醒所有的用路朋友，经过校园周遭的路段，拜托拜托，请减速慢行，放慢您的速度，尤其要专注，因为有时候往往你可能只是视线离开了前方 ，maybe 只有一秒两秒。那或许意外就是在这个时候发生，所以什么叫做意外？意外，意外就是意料之外哦。所以提醒大家，也拜托大家，行经学校的周边，尤其是国小、国小学童、小一、小二比较年纪比较小哦，那么拜托大家务必第一个专心。第二个放慢速度，就这两个，拜托大家了，因为啊，我们平均每天有二十五名儿童车祸伤亡，受伤亦或者因此送命，每天我们有二十五位儿童，所以到底这通往学校的道路，有人。就直接说这是通学地狱吗？那媒体直接下标题“通学地狱”太可怕了。所以拜托所有的用户朋友，不管你是开车或是骑车，哪怕是卡打枪、卡替背也是一样。拜托，第一个减速，第二个专注。就这两个，有人说我减速了，我有放慢速度了，可是刚好东西掉下去，我只是伸手下去捞一下，就那么一秒钟离开视线就碰撞上了，所以拜托大家专注很重要。好，那么接着再来看，这个是。涉及亚洲杯，我们拿回金牌了！我们给杨坤碧掌声鼓励鼓励。现年二十四岁的射击好手杨坤碧，昨天在科威特亚洲杯男子不定向飞靶一路过关斩将，决赛以三十一比二十九气走约旦好手阿尔特拉贝西。在今年的首场赛事，他就拿下金牌，增添在九月杭州亚运争取二连霸的信心。当然，也要瞄准明年巴黎奥运站上颁奖台，为国争光啊！好，那么接着再来看，这个是我们看到动物园，还有到。这个许厝港，许厝港是赏鸟到动物园来看这个超萌的狐獴，<笑>你知道吗？这动物园打造觅食玩具哦，让这些动物一边在玩耍游戏当中，一边吃饭填饱肚子呢。这是寿山动物园二八连假，寿山动物园涌入了三万八千人。园方结合狐獴探索觅食的习性，所以为他们量身打造了串烧觅食玩具。狐獴把。圆球转动到某一个角度。虫虫才会从孔洞里边掉出来，所以等于胡萌在玩乐中激发出动物的本能。要不然呢，养在动物园里面真的没有办法野放，你放出去就饿死了，因为不知道怎么觅食。所以呢，动物园把这个动物的觅食的习性结合到游戏玩具当中，让进动物园的大小朋友哇啧啧称奇，也了解到原来这个就是他们原来要填饱肚子的做法呢。那再来，许错港可以赏鸟，单车景观桥成了新亮点，提供给您。许错港国家级重要湿地是北台湾最大的海岸型湿地，近年来富裕有成，监测两百四十多种的鸟类，被国际鸟盟评为重要野鸟基地。所以呢，想要赏鸟的朋友来这里，那么想要捕捉这个各种鸟类的。因此。也可以到这里来拍照哦。这个全长两百公尺串接草塔地质公园生态大桥穿越湿地，下个月通车，也可以到这里来。好，那么再来，就不用到下个月，这个礼拜六就有了台湾国际蓝展，兰花的蓝哦。恐龙迎宾哦，我还以为是恐龙展，因为好大一只恐龙哦。媒体捕捉，把恐龙当做重要的一个这个。活动的图示，所以会让人误以为是恐龙展。不是，这是台湾蓝展，兰花的兰。这二零二三台湾国际蓝展三月四号开幕。展场借由一只封存在琥珀中的蜜蜂背上的兰花花粉块，引进晚龙、双脊龙、暴龙和克柔龙等拟真恐龙，带领民众探访兰花的起源跟演化呢。好，这个是这个礼拜六登场的台湾国际兰展，一进场就看到恐龙迎宾啊！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天。天气好，要有阳光，好心情哦。我们明天上午空中再会了，拜拜。